0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzień dobry Państwu. Witamy na drugiej nocy opowiadań iberyjskich. Po raz drugi mam przyjemność być jakimś w rodzaju kuratora tej imprezy, inicjatywy. Nazywam się Marcin Kurek, jestem iberystą, tłumaczem. I dzisiejsza druga noc zaczyna się od wybuchu wulkanu od razu, to znaczy od niezwykle interesującego i oczekiwanego od, od dawna we Wrocławiu spotkania z Panią Martą Jordan, wybitą tłumaczką literatury i języka hiszpańskiego. Literatury hiszpańskiej, ale przede wszystkim hiszpanoamerykańskiej. Będziemy zaraz o tym mówić, ponieważ nie było oficjalnego otwarcia, to ja w imieniu organizatorów Księgarni Hiszpańskiej wszystkich Państwa witam. I zacznę od przedstawienia naszego gościa, Pani Marta Jordan, tłumaczka takich pisarzy jak Julio Cortazar, Isabela Allende, Antonio Scarmeta, Juan Majorga, José Sánchez Sinisterra, Mariana Enriquez, o której mam nadzieję trochę więcej porozmawiamy, bo to jest dla mnie osobiście odkrycie. Żeby wymienić najbardziej znanych, jak gdzieś wyczytałem w internecie absolwentka pierwszego roku iberystyki warszawskiej, Pierwszego Rocznik. rocznika, rocznika. Chciałem powiedzieć. Pierwszego rocznika iberystyki warszawskiej. Ja jestem absolwentem pierwszego rocznika iberystyki wrocławskiej, więc ma, mamy coś wspólnego. Wieloletni pracownik ambasady Argentyny, jak ustaliliśmy przed chwilą, już były. I teraz trochę stwierdzenia, tro, trochę pytanie. Tłumaczka z zawodu czy z zamiłowania?
1: Teraz już i jedno i drugie. Szczęśliwie, odkąd się uwolniłam od obowiązków etatowych, już jestem tylko z zamiłowania, ale również tylko z zawodu. Do tej pory musiałam to jakoś dzielić i było to dosyć trudne. Ale. Znaczy,
0: jakby w podtekście tego pytania, chciałem zapytać, czy można żyć z tłumaczenia literatury.
1: Nie wiem, mnie się nie udało, ale moi młodsi koledzy ze Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, które szczęśliwie w tym roku 10 lat będzie już liczyło, niektórzy z tego żyją. No, ja może zaczynałam w takich czasach, że to było niemożliwe. Stąd musiałam godzić pracę etatową właśnie z moim hobby, jakim było wtedy tłumaczenie.
0: Zasadniczo się zgadzam. Znaczy, mi się wydaje, że być może jeżeli ktoś tłumaczy Poradniki z języka angielskiego to ma tych zleceń tyle, że to może być zawód, natomiast tłumacze literatury, szczególnie, że to jest literatura, nie wiem, czy to jest dobre słowo, ambitna, czyli taka, która się sprzedaje w mniejszych nakładach, albo to jest poezja, albo to, albo to jest esej, właściwie w polskich realiach, czyli, czyli realiach kraju, w którym prawie nikt nie czyta, to jest rzecz właściwie nie, niewykonalna. A w takim razie chciałem zapytać, jeszcze postawić jedno ogólniejsze pytanie. Jest taka teza, nad którą wiele osób się zastanawiało, ale Jerzy Jarniewicz, anglista, poeta i tłumacz, ją sformułował w taki sposób, że tłumacze dzielą się na ambasadorów i prawodawców tej kultury, którą próbują promować w swoim kraju i w swoim języku. To, To rozróżnienie, te definicje rozumiem tak, że ambasador to jest ktoś, kto zwraca uwagę i kieruje się kanonem wyjściowym, czyli patrzy co jest uświęcone i ważne dla tamtej kultury literatury, czego jeszcze nie ma po polsku i to próbuje polskiej literaturze i językowi przyswajać, natomiast prawodawca z grubsza robi co chce, to znaczy tłumaczy takich autorów, którzy mu się podobają, bez względu na to, czy oni są w tamtym kanonie, czy oni są przez rodzimą kulturę i literaturę traktowani jako jako nazwiska ważne czy, czy marginalne, bo może się okazać przecież, że ten ktoś w tłumaczeniu zaczyna funkcjonować zupełnie inaczej. Jakie jest Pani doświadczenie w tym zakresie?
1: No, skoro tak Pan to ujął, to tak teraz myślę, że raczej jestem ambasadorką, dlatego że ja staram się tłumaczyć nie do szuflady, tylko po to, żeby ktoś to przeczytał, czyli żeby móc z propozycją jakiegoś autora czy jakiegoś utworu, wyjść do wydawcy, do jakiegoś, wyda- szukam wydawców potem i z mojej współpracy, z mojej pracy wieloletniej wiem, że jeżeli jakieś nazwisko nie jest w danej literaturze argentyńskiej, hiszpańskiej, jakoś tam znane, uświęcone, to polski wydawca się nie zainteresuje i choćbym naprawdę na rzęsach stawała i zrobiła majstersztyk, to jeżeli za tym nie będzie szła jakaś, no może nie aż sława, ale jakieś uznanie na rynku danego kraju, na rynku wydawniczym, czy Hiszpanii, czy Argentyny, czy Meksyku, no to to polski wydawca się tym nie zainteresuje.
0: A nie uwierzy na słowo, tłumacza, że to jest rzecz warta wydania?
1: Nie sądzę, nie zdarzyło mi się.
0: Być może to jest, to też jest, to ta konfrontacja naszych doświadczeń też myślę, że jest ciekawa, bo, bo, bo Pani jest przede wszystkim tłumaczką prozy, prawda, i, i dramatu. Tak, tak. Czyli takich gatunków, które zasadniczo funkcjonują jednak w perspektywie rynkowej w znacznie większym stopniu, niż poezja, która z definicji jest niekomercyjna i raczej się nie sprzedaje, nikt na nie nie zarabia, ani poeta, ani tłumacz, ani, ani wydawca, prawda, i jest dystrybuowana i tłumaczona. Jakby z innego nieco klucza. Być może proza ma ten problem, że trudno się przebić do wydawcy, czy przekonać wydawcę do wydania książki, co do której on nie ma pewności, że ona zrobi furorę. A jak wygląda sprawa dotacji? Czy tamte kraje, nie, nie, Argentyna nie dofinansowuje wydania I, swoich książek?
1: Owszem. Od kilku lat istnieje tak zwany program SUR, czyli południe, w ramach którego Ministerstwo Spraw Zagranicznych Argentyny udziela dotacji dla przekładów autorów argentyńskich na dowolne języki świata. No i oczywiście zazwyczaj to jest tłumacz ten, który pisze ten wniosek w porozumieniu z wydawnictwem, składa go w ambasadzie, ambasada przesyła go dalej. Z tego, co pamiętam, to nie zdarzyło się, żeby MSZ Argentyny odmówił jakiemuś wydawnictwu polskiemu dofinansowania, Chociaż ostatnio była taka sytuacja i to nawet ja zaproponowałam już przez koleżankę, która po mnie objęła stanowisko, żeby przetłumaczyć, znaczy poprosiłam o dofinansowanie na przetłumaczenie i wydanie komiksu o Kortazarze. Tyle że ten komiks został wydany w Hiszpanii i autorami są Hiszpanie. W związku z czym Argentyna nie dała pieniędzy na komiks o Kortazarze, mimo, że to jest ich...
0: Trzeba się zwrócić do Hiszpanii, tam też są takie, tam też no, są takie tak, granty. To,
1: to, ale to z kolei boję się, że powiedzą, że to jest o Kortazarze, to ich to mnie interesuje i no, też nie dadzą no, taka pieniędzy. Taka dziarna
0: dziura, nie, 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 no paragraf 22, niewykluczone, nie tak. Jak się zostaje tłumaczem literatury, jak to było w Pani wypadku?
1: No, los tak chciał, muszę powiedzieć, bo inaczej to nie trudno ująć. Kiedy byłam na studiach, ogłoszono konkurs na tłumaczenie literackie dla młodych tłumaczy właśnie i ja postanowiłam wziąć w nim udział, a miałam jedną, jedyną książkę w języku hiszpańskim, beletrystyczną i to była ostatnia runda Cortazara. I ponieważ innej żadnej nie miałam, to przetłumaczyłam trzy teksty z tej książki. No i na tyle skutecznie, że wygrałam ten konkurs. I i, i tak zostałam tłumaczką. I tak się zaczęło,
0: tak? I tak się zaczęło. A a miała Pani od razu propozycję wydania tej książki? Nie, nie.
1: nie. To były czasy, kiedy nadworną i uznaną i jedyną tłumaczką Kortazara była Zofia Hondzyńska i zresztą całkowicie słusznie. I ta ostatnia runda w jej przekładzie ukazała się w cztery lata później. W ogóle nawet mi się nie śniło, żeby w tym momencie zostać tłumaczką. Tym bardziej, że ja byłam tak przerażona tym faktem, że wygrałam ten konkurs i że tutaj takie jakieś dziwne rzeczy się wokół mnie zaczęły dziać, że ja przez dłuższy czas myślałam, że ja nic więcej nie umiem tłumaczyć, tylko Kortazara. Ponieważ Kortazar był zarezerwowany dla Hondzyńskiej, to ja w ogóle się nie wychylałam z jakimiś propozycjami, no bo ja tylko to potrafię. No potem po troszeczku, po troszeczku sięgałam do innych autorów. Zresztą pomogła mi w tym bardzo redakcja literatury na świecie, która była fundatorem tej nagrody i po prostu po troszku jakieś tam teksty mi zlecano, nie Cortazara, innych autorów. No i tak się ośmieliłam.
0: A skąd się wzięła Allende? Bo ja przeglądając jakby... Nawet z ciekawości wszedłem na, do katalogu Biblioteki Narodowej i, i wpisując tam Pani nazwisko można hmm. z, z zobaczyć całą listę książek i tamtej jest, jest dużo. No to... Bo, bo trochę, ja o to trochę tak. pytałem mówiąc o tych prawodawcach i trochę pracodawcach, że ciekawiło mnie to, w jaki sposób Pani zaczęła tłumaczyć i czy to się odbywało z Pani inicjatywy na ogół, czy zwykle, czy to było efektem propozycji złożonej okay. przez wydawcę, bo, bo, Tłumaczą się różne rzeczy przytrafiają, prawda? Ciężko jest przebić z mało znanym autorem i znaleźć dla niego, dla niego w Polsce od, odbiór i recepcję, ale czasem tłumacz ma szczęście i ktoś go pyta, może byś zrobił to no, i to.
1: Więc i mnie się tak trochę udało, dlatego że w pewne, kiedy ja już tak trochę okrzepłam w tym zawodzie, powiedzmy. Zofia Hondzyńska zaczęła się wycofywać z racji wieku i stanu zdrowia. W związku z czym warszawskie wydawnictwo Muza, które miało i ma nadal prawa do wydawania Kortazara, zastąpiło poniekąd Zosię mną. I pierwsza książka, której Zosia nie chciała, już nie mogła przetłumaczyć, to była Autonauci z Kosmostrady, którą ja przetłumaczyłam. I potem, kiedy wznawiano opowiadania kortazara, też mnie muza poprosiła, żebym przetłumaczyła, Opowiadania, które jeszcze były wcześniejsze niż Bestiarium, bo do tej pory uważało się, że pierwszy tom opowiadań Cortazara to opowiadania Bestiarium. Tymczasem okazało się, że on już wcześniej napisał szereg opowiadań, które zostały wydane pod wspólnym tytułem Drugi Brzeg. I ten Drugi Brzeg ja przetłumaczyłam. Także w taki naturalny poniekąd sposób weszłam w rolę tłumaczki Cortazara i starałam się z tej roli nie wypaść. I tak nawiązałam kontakt z wydawnictwem Muza, które jednocześnie miało prawa do wydawania Isabela Jende. I w którymś momencie mi zaproponowano tę Isabel. I ja zaczęłam tłumaczyć Isabelkę i bardzo mi się spodobała no jej wizja świata, jej takie życiowe różne opinie, rozważania. I chyba po drugiej czy po trzeciej książce tak sobie pomyślałam, że sz- Szkoda, że jej nie znam, tak bym chciała ją poznać osobiście, jakoś tak znaleźć się w kręgu jej przyjaciół. A ponieważ wcześniej tłumaczyłam książkę Antonia Skarmety, czyli Czyka, który napisał taką świetną książkę o przyjaźni Pabla Nerudy i Listonosza z Isla Negra, a ja poznałam Antonia osobiście, więc znalazłszy kiedyś przypadkiem w internecie wspólne zdjęcie Antonia i Izabela Jendy, stwierdziłam, że skoro on ją zna, to niech mi pomoże do niej dotrzeć. I napisałam do niego, że strasznie chciała ją poznać, czy mógłby mi podać jej namiary, ja tam do niej napiszę. No i najpierw mi nie chciał podać, ale potem mi podał i skutek tego był taki żeśmy się spotkały na Literaturfest w Berlinie, takim festiwalu literackim i ona mnie zaprosiła do siebie do Kalifornii. I to już była po prostu wisienka na torcie i coś, czego się w życiu nie spodziewała. Tym bardziej, że w tym czasie muza zaproponowała mi przetłumaczenie kolejnej książki Isabel, Suma naszych dni, która jest tak jakby kontynuacją Pauli. Paula to był taki list pisany do umierającej, a potem już nieżyjącej córki, która no, była w przez cały rok. I w tym czasie Isabela Jędy siedząc przy jej łóżku pisała do niej list. A ta książka, którą ja przetłumaczyłam, Suma Naszych Dni, to jest jakby kontynuacja tego listu, tyle że w 13 lat później, czyli Izabelka pisze córce, co w tej rodzinie zdarzyło się podczas tych lat. No i opisuje syna, synową, rodzący się kolejno dzieci. I w tym momencie właśnie Isabel mnie do siebie zaprosiła, z czego oczywiście skorzystałam i przyleciałam do tej Kalifornii i nagle się znalazłam oko w oko z tym synem, tą synową i tymi dziećmi. I to było dla mnie tak szokujące spotkanie, bo rano siedziałam nad książką, gdzie te dzieci się dopiero rodziły, te wnuki, a wieczorem siedziałam obok tych wnuków już kilkunastoletnich na promocji angielskiego wydania tej książki. Więc to było niezwykłe spotkanie.
0: Niesamowita historia. Skoro pani sama przechodzi do szczegółów, ja ja chciałem zapytać, jakie cechy trzeba mieć, żeby zostać, albo żeby być dobrym tłumaczem literatury? Po
1: pierwsze, to trzeba znać dobrze polski. Mieć dobrą panią od polskiego. Ja miałam świetną panią od polskiego i... Trzeba dużo czytać po polsku, ale poza tym trzeba mieć chyba bardzo, jak to określić, no bardzo dobrze słyszeć, słuchać języka polskiego, jak rozmawiają ludzie na ulicy na przykład, jak się język zmienia, być czujnym na zmiany, w jakie w języku następują. Myśmy się bardzo zaprzyjaźniły z Zosią Hondzyńską Przypadek znowu, że ona mieszkała na ulicy równoległej do tej, przy której była ambasada Argentyny, gdzie pracowałam, więc mogłam ją prawie codziennie odwiedzać. I myśmy bardzo dużo rozmawiały, kiedy ona już nie była czynna zawodowo. I opowiadała mi na przykład, że ją nie rażą takie słowa jak spoko, nara. Ona sama tego używała. Mnie to szokowało, bo dla mnie to nie pasowało do języka, którym się tłumaczka Cortazara powinna wypowiadać. A ona uważała, że tak i że należy być na bieżąco. Więc trzeba być bardzo wyczulonym na na język polski, na jego zmiany. Oczywiście trzeba znać język wyjściowy i tu też jest problem, bo ten język wyjściowy też się zmienia. I ta hiszpańszczyzna, której ja się uczyłam, już nie powiem ile lat temu, nijak się ma do tego języka hiszpańskiego, który w tej chwili się słyszy na ulicach. I ja sobie z tego zdaję sprawę, ile razy pojadę do Hiszpanii, że jest mnóstwo sformułowań i zwrotów, których nie znam i muszę pytać przyjaciół, o co chodzi.
0: zna jeszcze ma tę specyfikę, że od kraju do kraju też ten język A, się zmienia. To już prawda? jest
1: zupełnie osobny no, no Właśnie, to ja
0: zapytam teraz, jak pani zaczynała tłumaczyć Cortazara w, w czasach, nie chcę mówić, jak to było dawno temu, tylko chcę powiedzieć, jak, jak chciałem uzmysłowić naszym słucha- słuchaczom młodszym szczególnie, jak się tłumaczyło literaturę w czasach, kiedy nie było paszportów i nie było internetu, to znaczy nie można było wyjechać i, i na miejscu sprawdzić, co to słowo znaczy albo jak wygląda ta rzeczywistość, o której traktuje książka. Nie można było zadzwonić, nie, nie można było mm. napisać maila. Jak się napisało list tradycyjny, to, to on szedł, ginął, giną, a jeżeli nie ginął, to szedł trzy miesiące. Mm. Ja wiem, że trudno to młodzieży uwierzyć, ale takie czasy były i one niestety jeszcze mogą wrócić. Jak się w tamtych warunkach tłumaczyło?
1: No długo. Od tego zacznę, że długo. I, I terminy, jakie wydawnictwa dawały, to szły w lata. Więc chociaż tyle mieli wyrozumienia, że no, sami byli w podobnej sytuacji wydawcy. No, rzeczywiście było to strasznie trudne, strasznie żmudne, zwłaszcza jeśli się nie znało realiów danego kraju. Ja, no, pierwsza moja powieść to była powieść meksykańska, Rosario Castellanos, Balunka nosiła tytuł, i tam były wątki indiańskie i wierzenia, to się wszystko działo w mieście San Cristóbal de las Casas, w ogóle gdzieś już przy granicy z Gwatemalą, gdzie do tej pory nie była mi się nie wybieram, ale to było no, strasznie trudne. Więc ja pamiętam, że radziłam sobie w ten sposób, że wśród przyjaciół, ponieważ studiowałam iberystykę, mieliśmy jakieś kontakty z Latynosami, pytałam, czy ktoś zna jakiegoś Meksykanina. I żeby mi pomógł rozszyfrować jakieś zagadki. A potem na przykład pamiętam, kiedy tłumaczyłam tego listonosza Nerudy, już znałam Antonia, no to pisałam do niego sążniste listy na stronie takiej, co znaczy i dlaczego. I on mi odpisywał, a list ginął, więc trzeba było jeszcze raz o to samo zapytać. To trwało strasznie długo, to było bardzo żmudne.
0: Trochę mi Pani odebrała następne pytanie, ale pocią, pociągnę ten, ten wątek. Czy zdarzało się Pani, już wiemy, że tak, konsultować z autorem w trakcie pisania, o ile autor żył w trakcie tłumaczenia? Czy to, jest, czy to jest wskazane, pomocne, słuszne? Czy to pomaga, czy przeszkadza?
1: To znaczy, Ja zawsze tak robię. Jeżeli ktoś tylko żyje, jakiś autor, to ja staram się go wciągnąć w ten proces, bo to uważam, że to jest tylko dla dobra książki. I do tej pory nie spotkałam się z jakąś niechęcią do współpracy czy coś. Nie zdarzyło mi się również, żeby autor jakoś źle odebrał to, że ja o coś pytam. To znaczy, że nie miał do mnie o to pretensji, nie uważał, że nie powinnam o to pytać, bo to jest oczywiste. Ale wiem od kolegów, że zdarzało się tak, że owszem jakaś tam autorka była bardzo chętna do współpracy, wyjaśniała wszystko tłumaczce, a potem napisała do wydawnictwa, że następnej jej książki proszę nie dawać tej tłumaczce, bo ona sobie nie radzi.
0: Właśnie, to jest niebezpieczna ta sytuacja. A zdarzył się pani autor, który chciał nadzorować proces przekładu? Nie.
1: No, język polski na szczęście nie jest, nie jest. tak popularny, żeby jakiś latynos mógł patrzeć mi przez ramię. Ale wiem, że autorzy, sam Kortazar, który sam był tłumaczem i znał angielski i francuski, ze swoimi tłumaczami na te języki Prowadził bardzo obfitą korespondencję i korygował. Ale właśnie z takiej korespondencji, z takiego listu, który napisał do swojego tłumacza na angielski, Jorge, George Rabassa nazywa się ten Anglik, przetłumaczył grę w klasy i Julio do niego napisał że w Twoim tłumaczeniu jest dużo błędów, co nie znaczy, że jest złe, wręcz przeciwnie. I to wręcz przeciwnie, ja biorę bardzo do siebie, ile razy jakiś mam trudny fragment i jakiś, no nie potrafię sobie poradzić, to robię co tylko mogę, ale potem zawsze sobie myślę, no no może jednak chociaż styl, chociaż atmosferę, język, to uda mi się oddać, więc to, że w danym jakimś tam ułamku zdania coś będzie nieściśle, to nie jest tragedia. Jest
0: taka anegdota, nie wiem czy prawdziwa, może Pani to potwierdzić jako osoba znająca Zofię Chodzyńską, że kiedy Kortazar przyjechał do Polski, Był kilka razy, ale to był któryś z tych razów, kiedy już był bardzo popularny i kiedy w czasie spotkania autorskiego gdzieś tłum wybijał czy wypychał szyby, bo się nie mieścił w lokalu w Warszawie. Kortazar powiedział podobno do, do Zofii Chudzyńskiej, ja nie wiem, co ty wypisujesz w tych moich książkach, bo moja popularność jest podejrzana. Tak, tak że, że tak,
1: tak było. Tak on było.
0: rzeczywiście był w Polsce tak. ekstremalnie, był kultowym pisarzem, można powiedzieć, w pewnym momencie, no, no, na przełomie lat 70 80 myślę, że był popularniejszy niż w wielu zachodnich krajach.
1: Tak, tak, zdecydowanie. No ale miał tutaj szczęście, że miał Zosie. Nie wszędzie taka tłumaczka, czy taki tłumacz się trafił.
0: Jeszcze zapytam potem o Zawę Chącyńską, bo mnie jedna rzecz szczególnie w tej postaci ciekawi, ale teraz chciałem wrócić jeszcze do tych pytań ogólniejszych i zapytać, czy ma Pani takie wrażenie, że tłumacz literatury jako jako postać generalnie w całym procesie powstawania książki tłumaczonej i w całym obiegu literatury tłumaczonej jest postacią najbardziej niedocenioną? Ja ja, ja często się powołuję na 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 ten przykład, szczególnie w Polsce, w jaki sposób fundatorzy nagród literackich oceniają i doceniają i wyceniają wkład tłumacza w powstanie książki. Otóż jest w Polsce kilka nagród literackich, które są przyznawane za tłumaczenie. Jedną z tych nagród jest Nagroda Angelus we Wrocławiu dla książek tłumaczonych z Europy Środkowo-Wschodniej, W tej chwili jest już trzecia, ale przez długie lata były dwie. Drugą taką nagrodą jest nagroda Europejski Poeta Wolności w Gdańsku, poetycka, która jest tyle szczególna, że tam organizator, czyli miasto Gdańsk, zamawia tłumaczenia konkretnych książek poetyckich i dopiero potem one startują w konkursie. I w obu tych nagrodach, jeśli wygra książka przekładowa, bo tam też polscy autorzy uczestniczą, startują w w, w konkursie, jeśli wygra książka przetłumaczona, to w obu przypadkach autor tej książki dostaje 100 tysięcy złotych, a tłumacz 10 I takie jest wyobrażenie władz miasta, przynajmniej było wtedy, kiedy ta nagroda była ustanawiana, Gdańska i Wrocławia na temat wkładu wkładu autora. Pamiętam jeden moment, kiedy była wręczana nagroda Angelus. Dostawał ją Andrzej Godziński za przekład Skworeckiego właśnie genialnej powieści tysiącstronicowej, której w ogóle przetłumaczenie jest jakimś, jakimś niewyobrażalnym wyczynem. I prezydent Wrocławia wręczając nagrodę Skworeckiemu nie wymienił nawet nazwiska tłumacza na scenie. Znaczy, nie, nie, nie chcę przez to powiedzieć, że to są jakieś złośliwe zachowania, to raczej jest symptom tego, jak jest postrzegany tłumacz w, w świecie literatury w ogóle. Po prostu czytelnik, kiedy bierze książkę do ręki, książkę Enrique'a, która tu leży na stole, zaczyna czytać, Czytają po polsku i przestaje myśleć o tym, że czyta przekład. Jakby wchodzi w ten magiczny związek z tekstem, który każe mu wierzyć, że Mariana Enriquez usiadła i napisała tę książkę po polsku. Nikt czytając książkę w przekładzie, książkę literacką, nawet przez chwilę się nie zastanawia, że tę książkę napisał tłumacz. Te, te, te książkę po ale jeżeli, ale polsku, jeżeli
1: takie wrażenie ma czytelnik, to bardzo dobrze, bo to znaczy, że, czyt, od, po niej, że tłumacz o to chodziło, dobrze po niej, o, to, o
0: to chodziło, ale chodzi też o docenienie wkładu, wkładu pracy. Tak? Tej te książki, nie książki Las Cosa z Ceperdimos en el Fuego, którą napisała Mariana Enriquez, ale książki To, co utraciliśmy w ogniu, nie napisała Mariana Enriquez. Te książki napisała pani Marta Jordan, która tu siedzi. I to jest rzecz kompletnie, która umyka i to umknięcie oczywiście ma swoje dobre strony, bo jeśli ta książka brzmi tak, że czytelnik sądzi, że została napisana po polsku, no to jest chyba najlepsza pochwała dla tłumacza. Z drugiej strony to ciągle spycha tego tłumacza gdzieś na margines. A że to jest jakiś defekt, przypadłość Polska dowodzi to, że że w krajach anglosaskich czy anglojęzycznych, gdzie też są, istnieją nagrody za przekład, ten udział i wkład tłumacza w powstanie książki jest wyceniany zupełnie inaczej. Pierwszy przykład z brzegu znany nam wszystkim, bo dotyczący wrocławskiej pisarki, kiedy Olga Tokarczuk dostała w ubiegłym rogu nagrodę Booker, to pieniądze zostały podzielone po połowie pomiędzy nią a tłumaczkę bo takie są zasady tej nagrody. W Kanadzie istnieje nagroda poetycka Griffin Prize, przyznawana książkom albo napisanym po angielsku, albo przetłumaczonym na, na angielski i tam, jeśli nagrodę dostanie, to się jeszcze chyba nie zdarzyło, ale jeśli dostanie nagrodę książka przekładowa, to tłumacz dostaje 60% nagrody, a autor 40%, ponieważ fundator tej nagrody, prywatny filantrop, który ją finansuje, uznał, że, że wkład tłumacza wycenia właśnie tak. Nie ma Pani wrażenia, że jesteśmy niedocenieni Ja
1: powiem tak. Kiedy zaczynałam parać się tą profesją, to w ogóle o tłumaczach się nie mówiło. Ja widzę ogromny postęp w stosunku do tego, co było parę dziesiątków lat temu. W tej chwili już choćby to, że istnieją te nagrody dla tłumaczy, że istnieje festiwal odnaleziony w tłumaczeniu, że istnieje ten Angelus, czy właśnie to, to, o której pan mówi, to już jest ogromna sprawa. To, że na okładkach czasami, już nie mówię, że na pierwszej stronie, bo zdarzało się kiedyś, że na pierwszej stronie, tu gdzie jestem wymieniona szczęśliwie, zdarzało się tak, że nie było nazwiska tłumacza, że tłumacz był wymieniony tutaj, na następnej stronie, razem z redaktorem i korektorem, tu, jeszcze dalej. Więc to jest i tak bardzo dużo. Mało tego, zdarzają się, ale to jeśli jeśli chodzi o tłumaczenia klasyki, że już nazwiska tłumaczy znajdują się na okładce albo wręcz jest robiona obwoluta z napisem nowy przekład i tak dalej. Także ja uważam, że jest ogromny postęp, co oczywiście nie znaczy, że, że nie może być jeszcze lepiej.
0: Tak, to może to wynika trochę też z samoorganizacji środowiska, prawda? Powstało stowarzyszenie tłumaczy literatury, które między innymi o te te prawa próbuje walczyć. Chciałem zapytać teraz, bo mówiliśmy o tym, tłumaczyła Pani głównie prozę, ale też dramat. Na czym polega różnica w, w roli tłumacza pomiędzy t- t- przekładem prozy, która wychodzi w formie książki, a tłumaczeniem dramatu, który.
1: No i tutaj jestem tym drugim, jak pan to określił. Prawoda-
0: prawodawcą. Tak? T-
1: tak, bo jeśli chodzi o dramaty, to ja sama się staram wyszukiwać jakieś ciekawe, co niestety na razie idzie mi dość opornie. Nie wiem, czemu to przypisać, bo przecież teatru w Polsce jest mnóstwo. Ale jak na razie jest autorów, których właśnie wybrałam, znalazłam, wyszukałam, przetłumaczyłam, zaniosłam do zaiksu, żeby tam oddać im pod opiekę, no to właściwie wystawiony został jeden, może dwa, plus odbyło się kilka prób czytanych.
0: Majorga Majorga, tak. Majorga,
1: tak Majorga i Jose Sanchez Sinisterra. A to są ogromne nazwiska. Jose Sanchez Sinisterra to jest pan już 76-letni dramaturg hiszpański, który jest no kimś jak Różewicz. I naprawdę bardzo się starałam. Dwie sztuki jego przetłumaczyłam i właśnie jedna została wystawiona, a druga brała udział w jakimś festiwalu. I nic poza tym się nie dzieje. Teraz przetłumaczyłam następną, jeszcze ją szlifuję i znowu będę gdzieś uderzała, próbowała.
0: A czy przy tych nielicznych wystawieniach miała Pani jakiś udział w pracy nad spektaklem? Ktoś Panią zaprosił, konsultował? Nie.
1: Nie, Nie. Nie. tylko byłem zaproszona na te próby czytane. W tej chwili ogromną pracę wykonuję, bo... Też zamarzyło mi się sprowadzić do Warszawy przedstawienie z Madrytu właśnie tego Juana Majorgi. To jest też znakomity współczesny dramaturg hiszpański, który napisał sztukę o getcie warszawskim. To się nazywa kartograf i to jest taka historia kartografa z getta i jego wnuczki. Toczy się dwutorowo i w czasach wojny i współcześnie. No, i sam wyreżyserował tę sztukę. Grają 13 postaci dwójka aktorów. Ja tę sztukę widziałam w 2017 roku i strasznie mi się spodobało wystawienie, sam pomysł. No zresztą sztuka jest wstrząsająca. No i zamarzyło mi się sprowadzić ten spektakl do Warszawy. No i sam chciałeś Grzegorzu Dyndało właśnie 25 sierpnia, ma się to odbyć, a ja w tej chwili siedzę i tłumaczę. Te, te podpisy, bo mhm. będzie grany po hiszpańsku oczywiście, a i trzeba przygotować podpisy, które będą wyświetlane, co jest niezwykle żmudne. Będzie robotą. raz? To będzie jedna, raz, jedna... Raz.
0: I, i gdzie, to się, gdzie to się odbędzie?
1: To będzie w ramach festiwalu Warszawa-Zingera 25 sierpnia w Teatrze Kwadrat.
0: Tak, ja potwierdzam, że to jest, to jest wstrząsający tekst. Jeżeli ktoś z Państwa miał, no, miałby ochotę i możliwość być wtedy w Warszawie, to na pewno... Ja w, w powiem warto. tylko, że
1: namówił mnie do tłumaczenia tej sztuki Andrzej Seweryn, mhm. bo on zobaczył tę sztukę w Paryżu i ktoś mu powiedział, że ja już wcześniej kilka sztuk Juana Majorgi przetłumaczyłam i zadzwonił do mnie, żebym przetłumaczyła tę sztukę i w takiej pełnej wersji, gdzie 13 postaci grało, to ta sztuka miała taką próbę czytaną 6 lat temu w Teatrze Polskim. No a w tej chwili właśnie w takiej wersji dwuosobowej w wykonaniu znakomitych aktorów hiszpańskich będzie 25 sierpnia.
0: Chciałem zapytać o Cortazara jeszcze. Trochę o nim mówiliśmy. Czy pani go znała osobiście?
1: tak. Tak. Kiedy wygrałam tę nagrodę, to był właśnie ten okres tego boomu literatury latynoamerykańskiej. I on wtedy przyjechał do Polski i właśnie miało miejsce to spotkanie, o którym pan mówił, w klubie Kwant, gdzie tam studenci się dobijali. A na drugi dzień czy dwa dni później było spotkanie w literaturze na świecie w redakcji. Ja tam się znalazłam, no i potem... Poproszono mnie, żebym zapis tej rozmowy przetłumaczyła i właściwie to była moja pierwsza publikacja. A w trzy lata później Kortazar znowu przyjechał, ja już wtedy współpracowałam z Ministerstwem Kultury jako taki pilot i przewodnik, tłumacz gości ministerstwa i jednym z tych gości był Julio Silva, przyjaciel Kortazara, który jest grafikiem, rzeźbiarzem i miał wystawę w Galerii Zapiecek w Warszawie, więc mnie oddano do, do opieki, miałam się zaopiekować Juliem Silwą i przyjechał Kortazar. był w Polsce dwa tygodnie. Także przez dwa tygodnie miałam okazję z I co, i co on, co on tu
0: robił przez dwa tygodnie?
1: No jeździliśmy po Polsce, byliśmy w Krakowie, byliśmy w Łodzi. W Łodzi była, była taka wystawa wtedy, to był taki jakby dar polskich artystów plastyków na rzecz Muzeum imienia Salwadora Ajendego, które powstało na Kubie. A w Krakowie no, było Biennale Grafiki, a Juan, Julio Silva bardzo chciał zobaczyć, więc zwiedzaliśmy Kraków. No to były niesamowite dwa tygodnie, które tak powiem naznaczyły mnie na życie, bo to Kortazar miał taki dar rozmawiania z, z, ze wszystkimi w taki sposób, że ci jego interlokutorzy się od razu czuli dowartościowani, jacyś tacy zrównani mu poziomem. No ja byłem wtedy bardzo młodą osobą, więc jeśli taka sława, taka, taka... Kultowa postać rozmawia ze mną jak równy z równym. No to po prostu dostałam takich skrzydeł, które mnie niosą do dziś.
0: To nie był ktoś taki jak Oliveira, postać? Nie,
1: nie, nie, absolutnie. Był bardzo ciepłym człowiekiem. Zresztą o tym świadczą jego... Pięć tomów listów, jakie zebrano. On miał ogromną potrzebę kontaktowania się z ludźmi, pomocy. Zresztą... Empatia,
0: empatię, prawda? Empat- ogromnie
1: empatyczny i ogromnie charyzmatyczny człowiek. I to był taki człowiek, po którym kiedy umarł, to napisano, że to był latynos, który zyskał sobie miłość wszystkich. Zresztą najlepszy dowód, że w Warszawie po jego śmierci ukazał się w życiu Warszawy nekrolog podpisany przez prywatną osobę że zmarł Julio Cortazar. Jakaś halinka się podpisała. Ja ten nekrolog mam do dziś wycięty.
0: I jeszcze chciałem jedną rzecz zapytać o propos Zofii Hondzyńskiej, bo ona była przecież pisarką też.
1: Tak. tak. I ona
0: właściwie chyba za, zaczynała jako, jako pisarka prozaiczka. Jako pisarka. Była autorką kilku powieści. Tak. Mając kilkanaście lat, czytałem Cortazara i, i ze zdumieniem w biblioteczce mojej babci odkryłem powieści chondzyńskie. Okazało się, że babcia je już dużo wcześniej czytała. Nie czytała Cortazara za to. Jak ona łączyła te dwie? No, chcę przez to powiedzieć, że ona jednak prze, przeszła, chcąc nie chcąc, do historii literatury polskiej jako tłumaczka Kortazara, bardziej niż jako oryginalna autorka. Tak, tak. Ona, czy ona pisała to sprawiało, głównie czy dla młodzieży. To, czy jej to sprawiało jakiejś, jakąś trudność? Czy tak. tam była jakaś rywalizacja
1: między dwiema tak? Powiem tak, ona w tym czasie, kiedy tłumaczyła Kortazara, pisała również powieści dla młodzieży, więc to jej się nie kłóciło. Wcześniej, ona chyba jej pierwszą powieść napisała po francusku i nawet dostała nagrodę we Francji, co jej może właśnie też skrzydeł dodało, żeby potem pisać dalej. Także jej się to doskonale uzupełniało, to pisarstwo, pisanie dla młodzieży, słuchowisk, powieści dla młodzieżowych z tłumaczeniem Cortazara. A miała do tekstów Cortazara, wyjątkowy talent i zawsze mówiła, że najlepiej jej się tłumaczyło Cortazara. Owszem, tłumaczyła również innych, Jose Donoso, na przykład Plugawy Ptak Nocy, czy Borgesa, czy Gar- García Marquesa, ale to nie było to. Kortazar to było to, co jej najbardziej leżało, no bo spędziła 12 lat w, w Argentynie i dokładnie znała tam okoliczności, z którego... Z no, j- j-
0: język, tak? I Is- język
1: ten, ten miejscowy, tak.
0: To to już całkiem na koniec nie nie możemy nie powiedzieć, wspomnieć o Marianie Enriquez. Ona trochę jest pretekstem tego spotkania w ogóle, dlatego że jak jak ja się dowiedziałem, że odbywa się drugi raz Noc Opowiadań Iberyjskich i że mam wybrać do do niej teksty, to to pierwszą rzeczą, o której pomyślałem, była była Mariana Enriquez, której pierwszą na razie książkę po polsku, To, co utraciłyśmy w ogniu, przetłumaczyła pani Marta którą przeczytałem właśnie jakiś rok temu i, i którą jestem absolutnie zachwycony. Wydaje mi się, to nie, 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 autentyczne odkrycie, więc, więc tutaj na, na liście propozycji dla, dla, dla dzisiejszego dnia i dzisiejszego wieczoru numer, numerem jeden było, było, było któreś z opowiadań Mariany Enriquez, Skąd ją Pani wynalazła?
1: To nie ja, wydawnictwo Czarna Owca, które no po prostu mieści się, orzut beretem od ambasady. Więc pewnie dlatego zwrócili się do mnie, licząc na znajomość realiów, znajomość tej argentyńskiej odmiany hiszpańskiego. Mnie też ta książka bardzo zachwyciła, bo ja w niej widzę Cortazara. Zresztą Marianne Enriquez do tych wpływów się przyznaje, podobnie jak przyznaje się do wpływów Kirogi, Urugwajczyka, który pisał w Argentynie, czy Edgara Alana którego z kolei i Cortazar przetłumaczył na hiszpański właśnie. Także dla mnie mnie te opowiadania były poniekąd bardzo bliskie.
0: To prawda, że tu jest dużo Cortazara, ale jednocześnie to to nie jest epigonizm, prawda? To nie nie, nie, nie nie. jest naśladowaną. Ona wnosi jakiś jakiś naprawdę oryginalny rys. Przede wszystkim dlatego, że że jest kobietą.
1: To są z punktu widzenia kobiety. Z wyjątkiem jednego opowiadania o tym uszatym kurduplu, Cała reszta to są z punktu widzenia kobiety pisane. To jest już nowo. To jest coś nowego. Poza tym wbrew pozorom te opowiadania są niepokojące. To jest taka jakby fantastyka, ale nie do końca. Raczej groza, raczej one są mroczne.
0: One są świetnie zrobione, bo balansują na na granicy rzeczywistości, nierzeczywistości. Tak,
1: ale chcę powiedzieć, że one są, to jest kolejny tomik, to nie jest pierwszy, to jest drugi czy trzeci nawet tomik opowiadań. Wcześniejsze były bardziej fantastyczne, a te są bardziej realistyczne. A tak dalece są realistyczne, że bohaterka tego opowiadania, to co otraciłyśmy w ogniu, od której się zaczyna, Cała akcja, czyli dziewczyna oszpecona, która wchodzi do wagoniku metra i opowiada swoją historię, i zbiera pieniądze, ona już istnieje naprawdę. Ja to przeczytałam w wywiadzie z Marianą Enriquez, która powiedziała, że sama widziała tę dziewczynę w metrze. I takich, właśnie, realiów, takich autentyczności jest więcej. I tak sobie nawet myślałam, tłumacząc tę książkę. Czy polski czytelnik wszystkie te realia będzie w stanie odczytać i obawiam się, że nie. Że bardziej się chyba skupi na tej fantastyczności i na tej grozie, a im bardziej coś będzie groźne i mroczne, to tym bardziej się usp- będzie uspokajał, a to na pewno nieprawda, to tak nie mogło być, to, to, to jest nierealne. Niestety to jest realne i bardzo wiele motywów, które ona tutaj porusza, czy jakichś wydarzeń, o których pisze, niestety to są, prawdzi- Sła, są ja, ja prawdziwe. By, ja bym tej
0: książki nie nazwał literaturą fantastyczną, to jest raczej literatura może surrealistyczna, ale rozumiejąca surrealizm jako te, te, taki, ten taki wymiar, gdzie, gdzie różne rzeczywistości się przenikają i nic się, i nic się właściwie nie wyklucza. Prawda? Jest, jest tak, ona właśnie przy... w tym
1: jest bardzo podobna do Kortazara, bo Kortazar też pisał, że w naszej rzeczywistości takiej namacalnej, dotykalnej są takie szpary, takie, takie szczeliny, tak. przez które wnika właśnie ten świat, którego nie znamy i u niej jest podobnie też wystarczy moment nieuwagi i do rzeczywistości takiej namacalnej, dokładnie opisanej, bo ona wszystko bardzo szczegółowo opisuje, nagle się wślizgnie coś takiego, że, że człowiekowi po prostu włosy się jeżą.
0: To, to, pra- to prawda. A Pani ją poznała? Ona... Nie, 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 nie. Ona nie była w Polsce. Nie. No
1: były projekty, uh-huh. żeby ją zaprosić w tym 2017 roku do Sopotu, na mhm. Festiwal Literacki Sopot, który właśnie w 2017 roku miał no, literaturę hiszpańskojęzyczną, ale jakoś czasowo się nie... nie, nie z... Ona oprócz tego, że pisze, to jest redaktorką, mhm. jest dziennikarką, prowadzi dodatek kulturalny do dziennika "Pachina Dose", czyli dwunasta strona. Ten dodatek nazywa się Radar i jest bardzo znaną postacią w, w dziennikarstwie argentyńskim.
0: Mhm. tłumaczy Pani inne rzeczy? Jest coś w planach?
1: Bardzo bym chciała. To znaczy w, w, w zeszłym roku przekrój u mnie zamówił jedno opowiadanie właśnie z innego wcześniejszego tomu i z przyjemnością tutaj je przetłumaczyłam, ale no też na razie nie ma chętnych. Bardzo, bardzo bym chciała coś jeszcze jej przetłumaczyć. Właśnie takie kró- opowiadania, bo ona jest w opowiadaniach bardzo taka zwarta i te jej opowiadania są takie dokładnie aptekarsko wymierzone. Precyzyjne, krótkie. tak. tak. Nic za wiele, nic za mało. Tutaj widać
0: całą tę szkołę, właśnie Po, Kiroga, Kurtazar, Enriquez. No cóż, musimy kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę i za to spotkanie. Mam nadzieję, że nie ostatni raz się spotykamy we we Wrocławiu. Pani Marta Jordan, tłumaczka literatury hiszpańskojęzycznej. Dziękujemy.